0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David. Bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, on va parler de la minceur, de la perte de poids. Est-ce que c'est vraiment si facile que ça de perdre du poids, en tout cas sur le long terme On va démarrer avec l'actu de la semaine. Bon, en deux semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, de mon côté. Je ne sais pas si de votre côté, il s'est passé euh, plein de choses. Alors, comme toujours, je rappelle certaines petites choses. Donc, premièrement... Euh, je, je demande à ce que des personnes qui me suivent réalisent le plan des lives. Donc il y a plusieurs plans qui ont été faits parce qu'on était un peu à la bourre. Enfin, vous étiez un peu à la bourre. Euh, et il manque encore deux plans qui n'ont pas été faits. Il manque celui du 30 mars et celui du 16 février. Donc il suffit d'aller sur la vidéo, sur le live correspondant du 30 mars et du 16 février. Vous allez sous la vidéo. Il y a un lien qui vous dirige sur un tableau à remplir avec une colonne le timecode et une colonne, la description succincte de ce dont j'ai parlé. Voilà. Donc c'est important, c'est important pour que les personnes qui regardent le live en replay sachent de quoi on a parlé. Ensuite, euh, bah, ce live il sera disponible en podcast. Alors ce sera peut-être à la fin de la semaine, mais là j'ai un peu repris les travaux, c'était pas prévu. Donc, hier, aujourd'hui, travaux, demain, travaux, et euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je ne peux pas en même temps faire les travaux et puis euh, faire certaines choses, voilà. On a un ICO de Taïwan, mais ça fait loin tout ça. <rire> voilà. Alors, ce qui est bien avec ces travaux, c'est qu'il y a une nouvelle pièce que je vais avoir. Et cette pièce va me permettre de pouvoir installer mon petit studio de vidéos sans avoir à chaque fois à tout ranger, parce que pour l'instant c'est dans une pièce à vivre, donc je suis obligé de tout installer, tout désinstaller. Ça me prend du temps pour installer, bien fixer la distance de la caméra moi, les projecteurs et tout. Ça me prend trois plombes, ensuite il faut que je, que je désinstalle tout. Et si je veux tourner une vidéo assez rapidement, c'est un peu galère. Là, en ayant tout qui ne va pas bouger, eh ben, j'aurais juste à, à appuyer sur un bouton quasiment et je pourrais faire des vidéos beaucoup plus facilement. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Euh, bon, et eh ben je vais commencer avec mon repas du jour. Donc comme d'habitude, l'actu de la semaine, je vous parle de ce qui s'est passé durant ces deux dernières semaines, les trucs euh, dont j'ai envie de parler tout simplement. Il y a des gens qui me disent « Oh mais ça ne m'intéresse pas, bah, si ça ne vous intéresse pas, tant pis, peut-être que ça intéresse d'autres personnes. » En tout cas, moi j'ai envie de faire comme ça. Voilà, donc je continue parce que ça me plaît. Euh, tiens, toi je vais t'approcher un peu plus de moi, le petit micro là, le deuxième micro alors mon repas du jour donc j'ai fait une recette que je vais bientôt mettre sur le site de recettes donc le site de recettes il s'appelle euh, cuisine.ormever et euh, alors attends il faut que j'aille sur quoi moi déjà non c'est ça bon cuisine.ormever et donc c'est un site euh, que j'ai fait euh, avec des recettes que je, que je vous partage et, et donc, ce site, eh bien, il, il va bientôt avoir une nouvelle recette, comme je vous disais. Alors, c'est juste que je voulais vous montrer l'image. À chaque fois, je suis obligé de changer. Voilà, mais pourquoi il veut toujours que je change Hop, et comme ça, je peux vous le montrer en direct. Alors, euh, ah oui, puisque j'ai fait une nouvelle recette aussi. Donc, mon, je vais parler de la nouvelle recette après. Mon repas du jour, c'était... On a commencé par une soupe qui était super bonne. Potimar, euh, butternut orti. Alors moi, je fais comme un velouté de butternut et je rajoute 3, tonne, 3 tonnes d'ortie. Donc il y a un immense, une immense écumoire avec des orties bien tassées. On fait cuire ça avec le butternut. Ensuite, on mixe. On peut rajouter un peu de crème fraîche ou de l'huile d'olive ou, ou un peu de beurre. Ça amène un côté euh, plus onctueux. Et on a mangé ça. Donc vous prenez votre velouté bien chaud. Vous le mettez dans une assiette creuse. Des petits champignons de Paris émincés euh, frais évidemment. Un petit peu de ciboulette, c'est super bon. Et en plat principal, j'ai fait un, un wok. Alors, je me suis inspiré de recettes de cuisine asiatique. Donc, il y a la chaîne Morgan Cooking. Euh, je ne sais pas, elle est peut-être chinoise. Je ne sais, euh, sais pas si c'est chinoise, vietnamienne, une etc. Euh, alors, ce qui me gêne dans les recettes des asiatiques, c'est qu'ils mettent très souvent du sucre très souvent du glutamate, ou alors des produits qui contiennent du sucre ou du glutamate, comme la sauce aux huîtres, comme le soja, euh, la sauce de soja euh, foncée, où ils rajoutent du caramel, enfin voilà, bon, c'est des trucs, est pas, on n'est pas obligé de faire ça, et donc moi, je m'inspire de ce qu'ils font, parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées, et puis je l'améliore pour que euh, ça puisse être mangé au quotidien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un morceau de viande de bœuf, que j'ai trouvé chez mon boucher, qui s'appelle de la sous-noix. Je ne connaissais pas. Sous noix, c'est un morceau qui coûte 8,90€. Donc c'est vraiment pas cher. C'est un morceau maigre, sauf c'est une viande ferme. Le boucher il m'a dit attention, euh, si vous le faites griller, ça va être ferme. Et donc, que font les asiatiques Eh ben ils prennent un morceau de viande et ils le coupent perpendiculairement au sens des fibres. Si vos fibres, elles sont de ma gauche vers ma droite, comme ça, et eh ben on va couper des petites tranches, des petites lamelles, dans le sens. À perpendiculaire aux fibres, voilà. Et du coup, en bouche, eh ben, c'est... On a presque l'impression que c'est tendre. Donc vous faites... Vous coupez vos petits morceaux de viande. Vous les mettez dans un saladier. Vous mettez la sauce de soja, des oignons. Euh, moi, j'ai mis un peu de piment. Euh, j'ai mis du gingembre frais, de l'ail, du poivre, de l'huile d'olive. Hop, 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 vous mélangez, vous laissez macérer de 3 heures à une nuit, moi j'ai fait ça 3 heures et puis bah, au dernier moment vous faites cuire ça dans une poêle bien chaude euh, pas très longtemps, quelques minutes et pour accompagner ça j'ai fait du chou le chou vous l'émincez vous le faites cuire à la poêle, une poêle bien vive euh, donc j'ai pris du chou blanc euh, avec un couvercle il faut quand même qu'il soit cuit et donc, on a notre chou qui est cuit, que j'ai déglacé avec la sauce de, la sauce de, de soja, qu'on trouve au magasin bio sous le nom de Tamari. Et euh, voilà, ma viande. il y a quand même un peu d'oignon et tout ça. Et, et puis, mon chou. C'était super bon. Euh, donc, on a eu ça. pour on a un peu de dessert. Enfin, un peu de chocolat noir. Et puis, c'est tout. Euh, alors, la recette que j'ai faite, là, c'est il n'y a pas longtemps. Alors, j'essaie de faire des desserts qui soit digeste et qui soit bon, c'est compliqué. Donc là, la crème aux œufs que vous voyez, et eh bien, c'est une crème aux œufs sans lait. Alors si je clique dessus, on va voir. Une crème aux œufs sans lait, des œufs, de l'eau, du sucre complet, de la purée de noisette et surtout du sel. Voilà. Euh, et c'est super bon. C'est évidemment très facile à faire, comme toutes les crèmes aux œufs. Vous mélangez les ingrédients, vous mixez, vous fouettez, vous faites comme vous voulez. Vous mettez dans des ramequins. Les ramequins, vous les mettez dans un grand plat, un plat à gratin. Euh, vous mettez de l'eau dans votre plat pour que ça cuise au bain-marie, au four pendant une demi-heure. Et voilà, c'est réglé. Simple, rapide. Et c'est super bon. L'avantage de la purée de noisette, c'est qu'elle est super parfumée. Si vous faites avec la purée d'amande, c'est vraiment décevant parce que c'est trop... C'est trop fadouille. C'est pas assez parfumé en arôme. Donc là, vous avez... Un petit dessert qui se digère super bien. Il n'y a pas de lait. C'est des oeufs de l'eau, du sucre et euh, la purée de noisette Nickel. Voilà. Donc, hop. Ça, c'était pour le repas du jour. Et puis, la nouvelle recette. Euh... J'étais où J'étais là. Non, j'étais pas là. Si, je suis là. Bon, je continue parce que... <rire> Alors, ensuite. Euh... Donc, je suis toujours à la recherche de monteur. Mais il faut quand même que je précise un peu ce que je recherche. Parce qu'il y a Pascal, donc Pascal, si tu me regardes, euh, j'ai bien eu ton message, je t'ai pas appelé parce que ça ne correspond pas à ce que je cherche. Hein, tu m'as dit que tu, tu pouvais me faire deux, trois vidéos, euh, ce n'est pas du tout ce que je cherche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un monteur amateur, euh, eh ben, il va me faire perdre, en fait, s'il est trop amateur, il va me faire perdre beaucoup de temps parce qu'il va falloir X vidéos pour que ça corresponde à ce que je veux faire. Et moi, je vais passer à chaque fois un temps fou à regarder la vidéo de A à Z, ensuite à faire une espèce de debriefing que je fais en... Je filme mon écran et euh, je fais un debriefing de la vidéo. Donc moi, ça me prend du temps. Donc si euh, pour que le monteur amateur soit au point, il me faut 3, 5, 10 vidéos, c'est pas possible. Voilà, donc moi, je cherche un monteur avec lequel je vais pouvoir travailler pendant un certain temps. Et, et là, il euh, bon, y, y en a certains qui m'ont contacté depuis déjà plusieurs semaines pour diverses raisons, qui n'ont pas pu me, me faire le montage. Il euh, y en a un monteur amateur qui m'a fait un montage, mais qu'il va falloir que je revoie parce qu'il s'est un peu planté. Il euh, y a des choses qu'il n'a pas faites comme il fallait. Du coup, euh, je vais voir si je vais pouvoir rattraper. Ensuite, j'ai un, 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 un monteur professionnel qui s'appelle David, comme moi, donc, et qui. Très bien, c'est top, quasiment top. Je vais vous parler juste de la vidéo que j'ai publiée là il y a quelques jours et qu'il a montée, parce qu'apparemment il y a des choses qui ont gêné certaines personnes. Euh, mais en tout cas, voilà, donc j'ai déjà trouvé un monteur. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui m'a conseillé euh, une, une fille qui est sur Instagram qui s'appelle Orlane, je ne sais plus son nom qui s'appelle Orlan. Donc, si euh, la personne qui m'a conseillé euh, cette, euh, cette jeune femme, bah, tu te reconnais, merci. Euh, Orlan m'a dit euh, bah, qu'elle n'avait pas le temps, mais que voilà, connaissait quelqu'un qui pouvait me faire euh, mes montages. Et du coup, elle m'a envoyé vers David qui a pigé tout de suite le truc. Déjà, la première vidéo, il n'y avait vraiment pas grand-chose à, à corriger. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est cool. Euh, mais tout ça pour dire que bah, je recherche toujours des monteurs parce qu'il va m'en falloir plusieurs. Et, euh, et je recherche des monteurs qui ne soient pas trop amateurs parce que si, si, si on met trop de temps à se caler, pour moi, ça ne va pas être possible. Et puis, bon, moi, je, je... en fait, du coup, je vais être obligé de former certains monteurs parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Donc, c'est un peu... Euh, au, au final, ça ne me fait pas gagner du temps. Le monteur amateur, lui, il va gagner en expérience. Donc, OK, c'est très bien. Mais s'il ne piche pas le truc tout de suite... Ça ne va pas le faire. Donc, il ne faut pas être trop amateur, en gros, si je résume bien. Et après, j'ai prévu tout un tas de choses, des tutos que je donne à mes monteurs. J'ai créé un cloud privé où euh, bon, voilà, j'ai mis en place tout ça pour qu'au niveau technique, je puisse, je puisse travailler en même temps avec plusieurs monteurs. Bon, ça, ça marche, mais ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, c'est OK, mais il ne faut pas non plus que j'ai... Euh, 50 monteurs qui viennent à moi, et puis des monteurs qui soient vraiment trop amateurs et que ce soit trop galère. Bon, je parle, je parle, je parle. Je regarde juste vos commentaires. Blablabla. Euh, bla 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 bla. Bon, bah, je redis bonjour à tous. Bonjour Béa. Bonjour. Euh, bonjour à tous. <rire> je ne vais pas lire tous les prénoms. Euh, ok, encore un David ce soir, je vois. Bon, dans les commentaires. Euh, alors, je continue. Alors oui, là, donc la vidéo, donc j'ai posté une vidéo euh, où j'ai parlé des oligo -éléments. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cinq vidéos parce que j'avais cinq monteurs. Donc j'ai fait des vidéos assez rapidement. Il y en a une qui est un peu plus euh, travaillée, mais bon. L'idée, c'est j'avais besoin de donner des vidéos différentes à chaque monteur pour qu'il me fasse une vidéo et ensuite que je publie la vidéo. Et puis voilà. Donc c'est pas. Voilà. certains ce n'est pas des sujets extraordinaires mais bon, et puis surtout il fallait que moi je me, euh, je me remette à faire des vidéos parce que ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéo. faire une vidéo et faire des lives ce n'est pas la même chose donc, euh, donc voilà, Donc du coup j'ai fait cinq vidéos il y en a une qui a été publiée, il y en a une autre qui va être publiée euh, à la fin de la semaine, le montage il est quasiment fini et enfin euh, il est fini mais je dois euh, vérifier quelques trucs et puis les autres elles vont venir après euh, donc la vidéo que j'ai publiée il y a un truc que j'avais pas trop fait gaffe quand j'ai re-regardé le montage parce que je regarde le montage quand même de A à Z pour vérifier que tout est bon euh, en fait, donc David m'a mis David le monteur il m'a mis un, un, un effet de zoom et de dézoom sauf que il l'a mis trop et donc François il m'a dit euh, euh, bah qu'en gros c'était trop quoi il y avait trop d'effets de, de zoom et de dézoom donc du coup la deuxième vidéo que David le Monteur m'a donné. Je vais enlever cet effet, sauf en garder un ou deux dans toute la vidéo. Mais du coup, ça fait trop. Et il y a des personnes qui, dans les commentaires, ont dit que ça les gêne également. Donc, euh, voilà. Ah, salut Arnaud. Euh, bon. Donc... Euh, oui, donc il y a ça euh, que, je vais, euh, que je vais arranger et puis donc, je vais dire au monteur que pour les prochains montages, il fasse attention à cet effet. C'est vrai que euh, bon, moi, je pas trop fait attention. Très sincèrement, quand j'ai revu la vidéo, ça m'a pas trop gêné. Mais après, c'est pas évident parce qu'en fait, moi, quand je fais un débrief de la vidéo, je regarde. Quand il y a un truc qui ne va pas, je m'arrête. Donc, je parle au monteur puisque je fais une vidéo ou euh, capture d'écran avec ma voix. Et, euh, et du coup, euh, je n'ai pas fait attention à ça. Voilà, donc encore un truc qui m'a échappé. Donc, pas de musique dans les vidéos, parce que vous avez été 90% à me dire, on ne veut pas de fond musical, on préfère quand il n'y a pas de musique. Donc là, on est OK. Et donc, les effets euh, un peu psychédéliques, euh, je vais dire mollo. Voilà, mollo, mollo, mollo. Et, euh, et puis, voilà, pour retrouver des, des montages un petit peu... Euh, comme ce que je faisais avant, euh, voilà, plus simplement possible, c'est bien. Donc cette vidéo est parlé des oligoéléments, euh, l'intérêt des oligo-éléments, pour que vous compreniez. En fait, l'idée c'est, euh, parce que c'est une cliente euh, de Digiform qui m'a posé cette question. Euh, Est-ce que si je prends du zinc-cuivre, ça va me combler mes carences éventuelles en zinc? Et donc la réponse est non. Ce n'est pas du tout. Le même fonctionnement et, et donc ce que j'explique dans cette vidéo, c'est que le mot zinc qui est utilisé dans le deux fois peut prêter à confusion. Mais la forme d'oligoélément catalion que je conseille, donc comme le zinc cuivre ou comme d'autres, le but c'est pas de combler votre carence ou en zinc ou en cuivre ou en ce que vous voulez. Le but c'est un peu comme un remède homéopathique, c'est d'apporter une information. Là en fait, c'est ce qu'on appelle des oligoéléments biocatalytiques. Qui vont, j'explique dans la vidéo, je vais pas tout redire, mais bon, qui vont permettre que des réactions biochimiques se fassent mille fois, dix mille fois plus rapidement que s'il n'y avait pas ce catalyseur. Voilà. Alors, et donc j'ai euh, Lara Zara qui me dit ensuite, euh, pour les cuivre, euh, la posologie c'est quatre bouchons par jour, point d'interrogation, deux bouchons matin, deux bouchons soir. Enfin, normalement c'est un bouchon deux fois par jour. On peut, ou alors est-ce qu'on peut prendre euh, deux bouchons que le matin par exemple Dans ce cas, une bouteille dure combien de temps non, non, non. Bon, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte, c'est la fréquence, c'est pas la quantité. Si vous prenez un bouchon deux fois par jour, ça n'aura pas le même effet que si vous prenez deux bouchons une fois par jour. Donc, c'est la fréquence. Retenez que c'est la fréquence. Voilà. Il vaut mieux en prendre un petit peu moins, plus souvent que d'en prendre plus, moins souvent. Ça aura un effet beaucoup plus fort s'il y a une répétition. Donc pour répondre à sa question, un bouchon, il fait 15 ml. Une bouteille a fait 500 ml. Donc en prenant un bouchon par jour, on a 33 jours de cure. Donc si vous prenez deux bouchons, bah vous avez deux semaines de cure. Voilà. Donc pour faire une cure de un mois, bah il faut deux bouteilles. Voilà. Alors, ensuite, euh, hop, je mets ça. Donc, ensuite, je vais vous parler. Ok, bon, voilà. Donc, euh, la Razara est là. Donc, et, du coup, j'ai répondu à ta question en direct, mais j'avais répondu dans les commentaires euh, YouTube. Ensuite, petit documentaire que j'ai vu, qui était très intéressant. Donc, je vous fais un petit résumé. Euh, un docu vraiment passionnant sur les abeilles les raisons de leur déclin, et puis les solutions qui sont proposées. Alors, il y a quelques exemples, et puis moi, il y a des, des, des choses que j'ai apprises. Alors, euh, certains agriculteurs font des prairies de fleurs pour nourrir les abeilles, et puis les autres insectes pollinisateurs. Et oui, parce qu'il n'y a pas que les abeilles hein, qui pollinisent, il y a plein d'autres insectes, et heureusement qu'on a ces autres insectes, parce que nos abeilles qui nous font notre miel, elles ne seraient pas suffisantes. Euh, et donc on a plein d'abeilles sauvages, alors en France on estime qu'il y a 800 espèces, et puis dans le monde plus de 18 000, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, et, euh, et puis bah oui, il ne faut pas n'importe quelle fleur hein, pour, euh, nos, pour, euh, pour les abeilles, parce qu'il y a des fleurs qui font beaucoup de nectar, il y a des fleurs qui font euh, du pollen, il y a des fleurs qui font peu de pollen. Par exemple, la lavande, enfin plutôt le lavandin, qui est culti cultivé en Provence et avec lequel on fait du miel. et eh ben, le lavandin il contient beaucoup de nectar, qui sert à faire le miel, et il contient quasiment pas de pollen. Or, le pollen il est absolument indispensable pour nourrir les larves, qui ensuite vont devenir des abeilles. Pas de pollen, pas d'abeilles. Enfin, pas de renouvellement d'abeilles. Donc, ce quand on met des ruches près de, des lavandins, eh ben, du coup, on affame, enfin en tout cas, on, on ne fournit pas aux abeilles la nourriture qui, le, qui leur permettra de se renouveler. Parce qu'une abeille, c'est sa vie à peu près 30 jours. Voilà. Euh... Bon Dans le documentaire, il y a, y a quelqu'un qui dit qu'il y a des alertes à travers le monde qui nous disent qu'on ben, devrait agir, mais que concrètement, ben, on ne fait pas grand-chose. Hein? Alors et puis si rien n'est fait ben on va droit dans le mur bon moi mon avis personnel c'est qu'il n'y a rien qui sera fait tant qu'on ne sera pas au pied du mur pourquoi ben parce qu'en fait il y aurait des changements trop importants à faire qui changeraient trop notre quotidien on n'est pas prêt à, enfin je dis on euh, moi et puis ben, les autres personnes de cette jolie planète nous ne sommes pas prêts à faire euh, les efforts qui seraient nécessaires c'est comme ça euh, alors au sujet des abeilles euh, sauvages ce qui est intéressant, que je ne savais pas donc ça va de, 3 mm à, fin, de 2 mm à 3 cm il y a toutes les tailles et puis il y a des abeilles qui vont être spécialisées pour les butiner dans telle, euh, vers telle fleur d'autres vers telle autre fleur et il faut qu'il y ait une grande variété d'abeilles sauvages pour arriver à butiner toutes les plantes et oui parce qu'on se dit bon il suffirait qu'on ait des abeilles ben non nos abeilles qui font le miel ne vont pas butiner toutes les plantes de notre alimentation. Et notre alimentation, euh, nos aliments, eh ben, ils, ont, ils sont à 80% issus de plantes qui ont besoin des insectes pollinisateurs. Mais pas que des abeilles, on a besoin de tous les insectes pollinis pollinisateurs. Voilà, euh, donc en fait, il y a des insectes qui vont polliniser telle plante, il y en a qui sont spécialisés sur telle plante, puis il y en a d'autres qui sont un peu euh, multifonctions, ils sont capables de polliniser différents types de plantes. Voilà, ça, c'est euh, je ne savais pas. Après, une autre chose aussi, euh, et qui montre que bah, les agriculteurs ils ont un rôle important, par exemple, quand les agriculteurs récoltent la lavande en fleurs, bah, il y a les abeilles qui sont sur les lavandes, enfin plutôt les lavandins en train de butiner. Et si rien n'est fait, euh, bah, quasiment toutes les abeilles vont être aspirées par la machine et vont être tuées. Donc il y a euh, une société qui a mis en place une espèce de barre qui met devant le, la partie du tracteur qui après aspire euh, bon, les têtes, enfin bon, peu importe. Et cette barre, elle permet de supprimer, enfin de, de, de faire partir 50% des abeilles. Il en reste 50% qui sont tués. Moi, je me dis qu'ils faire mieux ou mettre deux barres. Enfin bon, il pourrait trouver un moyen. Mais bon, voilà. Mais sinon, la récolte du lavandin, ça entraîne la destruction de toutes les abeilles qui sont en train de butiner. Voilà. Bon, et puis pour, pour conclure sur ce documentaire, bah, ils disent que les abeilles, ce sont les sentinelles de la biodiversité et elles nous sont indispensables pour notre propre alimentation. Elles n'ont pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'elles. Voilà pour ce petit euh, docu. Alors ensuite, le deuxième. Euh, oui, on va parler de celui-là. The Year Earth Change. Donc l'année qui a changé euh, euh, la Terre. Bon, évidemment, l'année en question, c'est... On parle du Covid. Euh, et euh, passionnant. Très bien fait, le docu. Par David Attenborough, enfin je ne sais plus trop son nom, mais euh, un, un Britannique qui a fait plein de documentaires depuis, je ne sais plus, depuis 60 ans. Et il y, y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps, et, et donc il a fait celui-là là, en, en 2020. Très intéressant. Et, et donc il regarde qu'est-ce qui s'est passé dans la nature avec les confinements. Donc, du coup, confinement, qui dit confinement, dit humain chez eux, dit humain qui ne sont pas en train de polluer la terre, en tout cas l'extérieur, et qui ne sont pas en train de faire du bruit, etc. Et par exemple, eh ben, on apprend, enfin, moi, c'est vrai que je n'avais pas conscience de ça, mais il y a des animaux qui ont besoin du silence, en tout cas un silence relatif, pour pouvoir communiquer entre eux. Et ils donnent l'exemple, par exemple, de la maman guépard. La maman guépard, quand elle va chasser, est une proie, et il y a ces petits qui sont à quelques dizaines de mètres en train d'attendre. Et la maman guépard, elle fait un petit bruit euh, léger. Si elle crie trop fort, elle va attirer les charognards, elle va attirer les prédateurs qui, qui après, tuent les petits. Donc il faut qu'elle fasse un bruit léger, qui soit entendu des petits, mais pas des prédateurs éventuels. Et, euh, et du coup, bah. Là, ils montrent des images avec des safaris, des gens qui prennent les photos, les 4x4 qui font du bruit. On, on voit une maman guépard qui fait son petit cri, mais en fait, les petits ne l'entendent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Les petits, les petits meurent de faim. À force, ils meurent de faim. Et sur trois petits, et ben, il n'en reste qu'un. Voilà. Et, euh, et donc, ça, c'est les humains. enfin, euh, Les humains qui font des safaris, ça, ça pourrait être évité. Il y a l'exemple des pingouins aussi. Euh, non, pas des pingouins, enfin, des manchots euh, de je ne sais pas où. Le manchot, normalement, il va pêcher les poissons dans la mer, ensuite il les met dans son gosier, il va sur la terre ferme, il va nourrir le petit. Sauf que quand les plages sont bondées d'humains, eh ben, le manchot ne peut pas sortir. Donc le manchot il est obligé d'attendre la nuit pour aller nourrir ses petits. Normalement, dans la nature, quand, enfin là, ce qui s'est passé pendant les confinements, le manchot il pouvait faire plusieurs allers-retours pour aller nourrir son petit, dans la journée et le soir. Là, si les plages sont bondées de personnes, la journée, il ne peut pas et il est obligé d'attendre le soir, il nourrit son petit qu'une fois. Donc encore une fois, eh ben, les petits qui risquent de mourir de faim, il euh, ben, y en a beaucoup qui meurent à cause de ça. Voilà. Et euh, il y avait aussi, il montrait aussi euh, une ville d'Inde, Jalandar, avec un jeune photographe amateur qui a une, trente, qui, qui a une trentaine d'années et qui n'a jamais vu la grande chaîne de l'Himalaya depuis, euh, bah, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Et là, avec moins de pollution, puisque les gens sont confinés, eh ben, ils il voyaient toute la chaîne de l'Himalaya. Et, euh, et c'est vrai que les gens, ils étaient ébahis, comme s'ils voyaient un ovni ou comme s'ils voyaient la 7e merveille du monde. Vous imaginez un truc aussi majestueux que euh, l'Himalaya euh, qui apparaît comme ça au bout de 12 jours de confinement. Voilà. Donc il y avait ça. Et puis, et puis, et puis, euh, bah, les tortues pareil les tortues, bon, elles pondent des œufs sur la plage, mais comme il euh, y a des humains euh, toute la journée, elles osent pas aller sur la plage euh, la nuit, et bon, voilà. Donc, il y avait euh, l'exemple des tortues. Depuis 99, c'est la première fois qu'aucun rhinocéros n'a été tué pour sa corne. Et puis, et puis, et puis, euh, voilà. Donc, les confinements, bon, ils ne vont pas durer éternellement, c'est clair. Il faut espérer que ça va, ça nous aura permis de trouver des nouvelles façons de coexister avec la nature et avec les animaux. Et l'exemple des éléphants, en Inde, euh, les éléphants, il, bah, pour aller se nourrir, comme on déforeste, eh bien, ils vont dans les villages, ils vont manger dans les cultures pour les humains, qu'ils détruisent en partie, et puis ils tuent une partie des humains. Il y a quelques centaines d'adultes de, et d'enfants qui sont tués tous les ans à cause des éléphants. Et donc les villageois, ils ont eu. Alors avant, ils ne faisaient que chasser les éléphants, et là, ils ont eu l'idée de planter des cultures spécifiques pour les éléphants. Et, et donc, du coup, bah, là, ils montrent qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans les cultures pour se nourrir. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des solutions. Et pour finir, le dernier, un petit docu, Piracy, la pêche en question. Je n'ai pas vu la fin de ce documentaire. Et on a commencé à le voir avec François. Et puis, euh, ça gênait un peu trop François. Bon. En gros, euh, la partie qui nous gênait, c'est quoi eh ben, C'est le Japon qui a recommencé la chasse des baleines, alors que c'est interdit. Le Japon qui massacre les dauphins. Et on apprend pourquoi. Alors, il y a une partie des dauphins qui sont capturés, qui sont envoyés dans des parcs et tout ça, dans des parcs aquatiques. Mais sinon, en fait, les Japonais, ils tuent les dauphins parce que les dauphins entrent. Les dauphins se nourrissent de poissons et donc ils entrent en concurrence avec les pêcheurs. Donc, comme les pêcheurs, y pêchent trop de poissons, il n'y a plus assez de poissons. Et euh, pour justifier ça, en fait, ils vont dire que c'est les dauphins qui sont responsables. Ce qui est complètement faux, c'est la surpêche. Et du coup, ils vont massacrer les dauphins. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Moi, je n'ai pas pu regarder. Euh, J'étais comme ça. Euh... Bon, bref. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est un, euh, un jeune passionné de, de la mer... Hein, il a une trentaine d'années, je pense. Ou même pas. Et non, il a moins de 30 ans. Il a 20... Euh, je sais plus combien. Il a, non, il a moins de 30 ans. Et euh, voilà, super bien tourné. Ça fait un peu un, un thriller, un peu. Enfin voilà. Mais... Euh, bon. Voilà. Je, moi, je vais regarder jusqu'au bout. Mais pff, franchement, hein, les humains, ils sont vraiment tarés. Hein. Tous plus tarés les uns que les autres. C'est pas possible quand même. Hein massacrer des dauphins pour avoir... Mais de toute façon, quand ils auront massacré les dauphins et quand ils auront pêché tous les poissons, ils feront quoi, en fait, les pêcheurs Ils sont tarés aussi. Donc après, ils pêchent les requins pour les ailerons de requins. Enfin, c'est surtout qu'ils pêchent le requin, ils coupent l'aileron, puis ils balancent le requin. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement, euh, c'est de la barbarie. C'est... Voilà. Bon. Bref. Donc, dernier documentaire que j'ai vu. Et... Euh, oui, pas... <rire> ouais, pas très joyeux. Bien. Bon, allez, on revient à notre thème de ce soir. Donc, le thème de ce soir, on va parler de la minceur. Paf. J'affiche le titre. Euh... Je regarde très rapidement les commentaires parce que si je lis les commentaires, comme j'ai dit à chaque fois, il y a un gros blanc. Bon, on va voir. Je n'ai pas le temps de tout lire. Il y a trop de trucs. C'est pas grave. Ah ouais Alors, euh, bon, jusqu'à présent. Enfin, jusqu'à présent, non. Euh, donc, il y a un, un jeune développeur, Gaël, qui m'avait proposé de me faire un outil pour.. Euh... Pour euh, me faciliter les questions du live. Bon, il s'est trouvé qu'il bah, a. Enfin, euh, on va dire qu'il n'a pas avancé assez vite pour moi, qu'il ne s'est pas ciblé sur ce que j'avais besoin réellement. Et puis, sa bah, vie fait personnelle, fait qu'il a un jeune enfant, euh, et puis il déménage au Québec. Donc, du coup, il a une vie personnelle qui est déjà bien chargée, une vie professionnelle aussi. Et du coup, eh ben, il n'a pas pu faire euh, cet outil. Et le week-end, d'il y a 10 jours, quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire, et ou plutôt qu'il ne pourrait pas faire euh, moi ce dont j'ai besoin, que ça allait être vraiment trop compliqué, et eh ben je me suis dit, c'est pas compliqué, je vais le faire moi-même. <rire> voilà. Et du coup, j'ai fait mon propre outil, qui euh, est plutôt parfait. Hein. Et, euh, et voilà. Et cet outil, c'est celui que je vais utiliser ce soir, <rire> et juste avant le live. <rire> Deux minutes avant le live, je passe comme ça quelques questions. Je me dis, merde, j'ai oublié un truc. Parce qu'il y a des gens, évidemment, soit ils ne mettent pas leur prénom, ils oublient leur prénom, donc du coup, ça fait un truc un peu bizarre. Soit ils ne mettent pas leur âge, et pareil, bon. Et enfin, j'avais oublié quelques trucs. Donc, j'ai corrigé un petit peu le code. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, hop, non, c'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Donc... Euh, Est-ce que j'affiche aussi Non. Donc, je, je vais afficher juste après. Ce soir, donc, on va parler de perdre du poids facilement. Alors, je vais répondre à vos questions. Je ne vais pas trop parler parce qu'il y a déjà pas mal de questions. Et je me, suis, je me suis fait un outil hyper pratique. Mais vraiment, les idées, elles sont vues petit à petit. Mais pour moi, c'est génial. En fait, je me suis fait des petites pastilles de couleurs. Chaque pastille, c'est une question. Donc, les unes à côté des autres. Comme ça, je vois combien il y a de questions juste en dessous du slider que je vais vous afficher. Et donc, je vois combien il y a de questions. Et euh, la pastille de couleur, si c'est vert, c'est une question courte, si c'est orange, c'est une question moyenne, et si c'est rouge, c'est une longue question. donc Ça me permet de tout de suite de voir, euh, de voir euh, où j'en suis. voilà Et c'est vrai que c'est super important pour moi parce qu'avec ce que m'avait fait Gaël, j'avais un slider et je ne savais pas s'il y avait une question ou 50 questions. Et je pouvais pas passer de l'une à l'autre, j'étais obligé de faire défiler tout le slider, clique mon truc, je clique sur une petite pastille de couleur, et je peux passer directement à la question que je veux. Voilà. Bon, c'est pratique pour moi et, et, et c'est surtout beaucoup plus facile parce que moi jongler entre différentes fenêtres, c'est un petit peu galère et ça, 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 ça rend le live moins agréable pour moi, c'est un peu stressant de, de, euh, quand il y a trop de choses à gérer en même temps. Ok. Alors, euh, donc, ben voilà, je vais afficher la première question. Bon, nickel. Alors, bon, alors j'ai une question, je vais répondre très rapidement à Julie, une, une jeune femme, une adolescente de 15 ans, qui me dit qu'elle est en seconde et qu'elle veut faire des études spécialisées, et étant donné euh, tout ce qui concerne l'alimentation, et faire euh, mon métier, coup, bon, elle aimerait faire nutritionniste naturopathe, pourrais-tu m'en dire un peu plus sur ton parcours d'études Alors, moi, j'ai fait des études, il y a, c'était en 96, 1996, donc j'ai fait une, une, une école qui n'existe plus, le CHMN, qui s'appelle IHMN, je crois maintenant, qui existe encore en Belgique, mais en tout cas, moi, mon, euh, la partie qui était en France n'existe plus, et ensuite j'ai fait l'école de Robert Masson, qui est décédé l'année dernière. Euh, l'année dernière ou l'année d'avant L'année d'avant, en 2019. Donc, euh, donc je ne sais pas. Après, moi, j'aime bien Jean-Brice Tivant, donc T-H-I-V-E-N-T, -E que je ne connais pas personnellement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sais que si tu vas, si tu suis sa formation, c'est vraiment euh, quelque chose de, de carré et tout. Donc, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Next. Et hop, par magie, on passe à la question suivante. Bien parce que moi en fait en dessous j'ai des questions qui s'affichent et je fais euh, je peux dérouler parce que si les questions sont très très grandes euh, et que ça rentre pas dans le carré qui s'affiche sur votre écran, moi je pourrais quand même lire l'intégralité de la question. Il y a, y a des personnes qui mettent vraiment beaucoup beaucoup de caractères. Bon, alors bref, donc ensuite nous avons Cédric. Alors, comment sait-on si on est si on a un poids de forme optimale? Je fais 1m68 58 kg. Et même quand je suis à 55 kg, j'ai toujours le bas du ventre un peu dur et gonflé. Ce n'est pas très esthétique, mais je ne crois pas que ce soit de la graisse vu que c'est dur. Et je vois mes abdos du haut, mais sous le nombril, c'est comme si c'était gonflé. Je fais beaucoup de sport cardio et renforcement musculaire, gainage, mais rien n'y fait depuis des années. Alors en fait, Cédric, il y a deux types de gras. Il y a le gras superficiel qui va être entre la peau et les muscles. C'est ce qui va faire notamment que certaines personnes ne vont pas voir leurs abdos. Il y a du gras entre la peau et les abdos, donc entre la peau et les muscles. Il y a une couche de gras plus ou moins importante. Ce gras, il ne pose aucun problème. À part si tu as des tonnes, évidemment, mais sinon il ne pose aucun problème. Le gras qui pose le plus de problèmes, c'est le gras qu'il y a à l'intérieur, qu'on appelle le gras abdominal, qu y a le gras qui, euh, qui est entre les viscères. Ce gras, il va générer plein de problèmes. Une résistance à la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Une résistance à l'insuline. Il est pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation qui va se commencer dans ce gras-là et ensuite qui va se généraliser dans tout le corps. Euh, risque d'hypertension, d'excès de mauvais, de mauvais cholestérol, etc. etc. Bon. Donc, c'est simple, si tu as un ventre qui est dur, c'est probable que tu aies du gras abdominal. Voilà, il y a des chances, si ton ventre il ressort, deux possibilités. Soit tu as les intestins qui sont pleins à craquer et donc ils poussent. Euh, si tu fais 24 heures de jeûne, tu verras si c'est du gras abdominal ou si c'est les intestins. Mais euh, bon, je ne sais pas, je ne peux pas te dire si c'est plutôt les intestins, mais si tu me dis que c'est quand même assez dur, ce serait plutôt du gras abdominal. Voilà. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, cardio, tout ça. Euh... Bon, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si tu fais du sport plutôt de type endurance, et eh bien le premier gras qui va être brûlé, c'est le gras abdominal. En tout cas, en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, voilà, Alors quel. Bon, le poids, ça ne veut pas dire grand chose. Parce que le poids, c'est le poids des muscles, le poids des os, le poids du gras euh, et le poids de l'eau qu'il y qui, qui a dans ton corps. Quelqu'un qui fait de la rétention d'eau aura quelques kilos de plus que quelqu'un qui ne fait pas de rétention d'eau. Quelqu'un qui va se déminéraliser peut perdre un kilo. Euh, quelqu'un qui a une fonte musculaire, pareil, peut perdre... Euh, donc le poids en lui-même... Ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend de ta corpulence, ça dépend de plein de choses. Si tu as des os fins, des gros os, ça dépend. Mais bon, c'est à toi de voir, euh, tu as 40 ans, bah, ça aurait été bien de voir euh, comment tu étais à 20 ans. Hein, à 20 ans, euh, quel poids tu pesais Est-ce que tu avais déjà du ventre Enfin, ce ventre-là, en tout cas. bon Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais c'est déjà pas mal. Next. Alors, ensuite, j'ai Gwenael Alors, je souhaiterais avoir des idées pour petit déjeuner salé qui tienne au corps. Je voudrais perdre 5 kilos, mais sans succès. 60 ans, aide-soignante, en EHPAD, en vous remerciant. Bon, alors, petit déjeuner qui tienne au corps, eh ben, tu peux manger n'importe quel repas salé au petit déjeuner. N'importe quoi. Tu manges ce que tu veux. Après, bon, il y a des trucs qui font plus petit déjeuner. Euh, sur mon site de recettes de cuisine, donc cuisine.ormever.fr, euh, je parle, alors j'ai fait aussi une vidéo dessus, les galettes, galettes au flocon d'avoine, galettes au flocon de sarrasin. Moi je préfère personnellement celui au flocon d'avoine parce que je trouve que celui au flocon de sarrasin c'est un peu sec, mais bon il y a des personnes qui aiment. Bon, c'est simple, un hein. flocon d'avoine, un œuf, de l'eau, des épices, tu peux mettre quelques légumes si tu veux, un peu d'oignon, ce que tu veux. Ça cuit à l'étouffée dans une poêle, tu peux le faire la veille et le faire réchauffer ou le manger froid le lendemain. C'est un exemple, voilà, tu peux faire ça, et puis tu fais n'importe quel plat, tu peux te faire euh, ce que tu veux, le plat que tu veux, que tu mangerais le midi ou le soir, tu le fais le matin. T'en fais plus, tu fais un plus euh, ou le midi ou le soir, Enfin ou pas, par exemple le soir, t'en fais plus, puis tu manges le lendemain matin. Donc les idées, euh, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, alors pour perdre du poids, alors bon, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, hein. Euh, donc je viens de lire un livre là-dessus qui est super intéressant, j'en ai parlé, il s'appelle euh, « Le monde merveilleux du gras ». Voilà, qui est écrit par euh, une médecin. Alors ses conseils alimentaires, il faut oublier, hein, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Elle conseille à la fin de chaque repas un produit laitier et un fruit. Donc il y a quelque chose euh, qu'elle n'a pas pigé. Mais bon, euh, sinon les connaissances sur le gras sont hyper intéressantes. J'ai appris plein de choses intéressantes. Voilà, ouais, il ne faut pas suivre ses conseils alimentaires, c'est catastrophique. <rire> il y a des conseils qui sont bons, mais euh, elle, c'est produits laitiers et fruits à la fin de chaque repas. Et puis alors quand elle me dit qu'un jus de fruit, même un jus de fruit du commerce, ça équivaut à un fruit, je me suis dit, mais attends, il hein, y a un problème là. On sait très bien que ça équivaut pas à un fruit. Un jus de fruit, ça équivaut à du sucre liquide. C'est un indice glycémique hyper élevé, ça va vous faire monter votre niveau d'insuline euh, qui va vous maintenir en niveau de stockage, ça vous, vous crée une hypoglycémie réactionnelle. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais elle, elle va pas bien, cette dame. » Bon, bref. Donc, il faut pas prendre tout ce qu'il y a dans les livres au pied de la lettre. Mais euh, tout ça pour dire que les femmes, passer la ménopause, c'est plus difficile que les hommes. Parce que il euh, y a une diminution de la production d'œstrogène. Ensuite, le gras qu'on va prendre, ce tissu graisseux, qui est un tissu bah, hormonal aussi, puisqu'il produit plus de 300 hormones, ce tissu graisseux il va transformer une partie de la testostérone en euh, non, une partie des oestrogènes en testostérone. Et donc ça va entraîner un gras euh, qui va se localiser plus au niveau du ventre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes à la ménopause, il y a le gras qui peut se déplacer au niveau du ventre, et donc elles peuvent avoir une forme un peu de tonneau. Ce n'est pas très joli, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il euh, y a un réglage alimentaire à faire. Il y a soit une quantité à baisser... Peut-être souvent, la, la, la plus grosse erreur qui est faite souvent, c'est l'excès de glucides. Les gens, ils mangent trop de glucides. Trop de pain, pâtes, riz, pommes de terre, flocons d'avoine, euh, lentilles, trop de légumineuses, etc. Trop de glucides. Il y en a qui en mangent matin, midi et soir. Moi, je dis aux gens, c'est simple, les glucides, vous en avez besoin d'autant plus que vous avez une activité physique soutenue. Donc, c'est à vous de voir. Être euh, soignant en EHPAD, je pense que tu dois bien, bien te dépenser. Mais peut-être que les glucides du soir, ils ne sont pas nécessaires. Et les glucides qui vont être transformés en, glu en, glu en glucose, ils ont tendance à... Ce sucre appelle le sucre. Donc, attention, pour beaucoup de personnes... Moi, je vois beaucoup de personnes qui en mangent trop des glucides. Donc, c'est mon conseil. Et je regarde très rapidement les commentaires parce que je ne sais pas ce qui, euh, ce qui euh, se dit. Euh, bon, OK. Donc, les questions qui sont posées dans le live. Alors maintenant, en plus, le truc que j'ai fait, en fait, il se met à jour automatiquement. Chaque fois que vous posez une question, il se met à jour. Donc, j'ai n'ai plus à faire comme avant. Faut que je rafraîchisse la page. C'était toute une galère. Toute une galère. Maintenant, ça se met automatiquement. Donc, au moins, je suis sûr de ne pas manquer vos questions. Donc, ce qui est quand même cool pour moi. Et cool pour vous aussi, je pense. <rire> voilà. Attendez, je vais décaler ça. Voilà. Euh... Et du coup, ça me permet de voir le nombre de questions que j'ai. Et euh, ça augmente, ça augmente. J'ai pas mis mon petit bandeau, mais si vous avez des questions, hein, vous les posez impérativement dans... Voilà, vous allez dans la description de cette vidéo, sous la vidéo, vous cliquez sur le lien, pour remplir le petit formulaire et votre question apparaîtra. Puisque, comme je les affiche maintenant à l'écran, eh ben, il faut bien qu'elle soit rentrée quelque part. Donc, c'est à vous de faire le job, vous remplissez le petit formulaire et comme ça, voilà, je vais. Euh, parce que du coup, je ne vais pas répondre aux questions qu'il y a dans le chat pour cette raison-là. Euh, j'en suis où, moi Eh bien, j'en suis que Gwenaëlle. Je passe à la suivante. OK. Ensuite, Patrick. Euh, bon, alors, moi, quand je vous demande de mettre la taille et le poids, euh, je le vois. Après, je ne l'affiche pas. Vous voyez, là, vous sous la question, il y a marqué Patrick 60 ans. Je ne sais pas si ça, si ça gênerait des personnes que je l'affiche, parce que ça reste quand même anonyme. Hein. Des Patrick, en France, il y en a un bon paquet. Bon, alors, dans le doute, je ne l'affiche pas. Je mets juste Patrick 60 ans. Et moi, je vois quand même la taille et le poids, ce qui, moi, m'aide. Hein, puisque quelqu'un qui fait 1m78, hein, ce n'est pas la même chose s'il fait 60 kg, 70 80, 90 Voilà. Donc bon, je ne l'affiche pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça si ça gênerait certaines personnes. Alors, donc Patrick en surpoids, essentiellement du ventre. donc là il indique sa taille et son poids. Euh, J'ai opté depuis quelques semaines pour un programme HIT accompagné d'une attention forte sur l'alimentation. Pas de régime, une alimentation équilibrée, un tiers de légumes un quart de glucides, un quart de protéines, qu'en pensez-vous Bah écoute, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout. Euh... Ce qu'il faut, la seule chose qui est importante quand on veut perdre du poids, c'est se dire, plus la perte sera lente, plus ce sera durable, plus ce sera facile à faire sur le moment et plus c'est quelque chose qu'on pourra faire sur le long terme. Parce qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui se disent « Bon, moi, là, en 2-3 mois, c'est plié. Je vais y aller à fond comme un taré. Je vais faire un régime à 1000 kcal par jour. Je vais fondre et tout. Ça va être nickel. Et puis pour l'été, je serai prêt. » Mais il faut quand même oublier, euh, ne pas oublier une chose. C'est que quand vous faites ça à votre corps, vous êtes en train de faire croire à votre corps que vous allez le faire crever de faim. Votre corps, quand vous, lui faites, quand vous le faites crever de faim, eh ben, il va vous éviter de mourir. Et il va faire quoi au, bout de... Alors, au début, vous allez perdre du poids. Ensuite, votre corps, il va dire Oulala, là là, attention, cette espèce de taré, il est en train de m'affamer. Donc, on va diminuer la consommation en énergie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. On va le diminuer. La personne, à ce moment-là, elle ne perd plus de poids. Elle devient frileuse fatiguée, euh, avec une humeur un peu de merde, faut dire les choses, et puis elle est prête à bouffer euh, si elle voit n'importe quoi, elle est prête à, à manger n'importe quoi, ça, 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 ça va être compliqué à gérer psychiquement après. Hein. Enfin, ça va être compliqué à suivre. Donc voilà, Donc faire un régime restrictif, c'est la pire chose à faire. En fait, tous ceux qui font un régime restrictif, il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut pour devenir de futures obèses ou de futures personnes en, en surpoids. Parce que ce régime restrictif, le jour où elles vont l'arrêter et elles vont l'arrêter un jour, elles vont reprendre tous les kilos perdus et elles vont prendre quelques kilos en plus. Donc déjà qu'avant, elles se trouvaient trop grosses ces personnes-là, si on leur rajoute 3 kilos ou 5 kilos, ça va être la cata. Donc, du coup, elles vont se dire, bah, je vais refaire un régime. Pas de problème, je vais refaire un régime dans quelques mois. Et puis, elles vont reperdre tous les kilos qu'elles ont. Voilà. Et puis, elles vont reprendre encore quelques kilos en plus. voilà. Et c'est comme ça qu'en 10 ans, on fait des personnes en surpoids, voire obèses. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez devenir obèse, vous faites ça et vous avez entre 90 et 95 de chances d'être en surpoids, voire obèse. Donc, il ne faut surtout 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 pas faire ça. Et en plus, quand vous faites trop de régime, votre métabolisme, à la fin, il est tellement ralenti qu'il ne se remet jamais au même niveau qu'avant. Alors, il y a une solution qui consiste à faire, et c'est un peu compliqué pour certaines personnes, pour casser ça, on fait un régime, euh, je sais plus comment ça s'appelle, un jour on mange normalement, un jour on se restreint. Un jour on mange normalement, un jour on se restreint. Donc un jour, tu manges... Euh, Normal. Et le lendemain, tu vas te faire des, une journée à 600 kcal. Ça ne fait pas des masses. Hein. Bon, pour certains, ça va, c'est possible. Pour d'autres, c'est impossible parce que, parce que ça doit se répéter pendant X mois. Et au bout de X mois, quand le métabolisme basal se sera rééquilibré, donc qui ce sera, euh, se sera débloqué, on va dire, il eh ben, va falloir augmenter. alors au lieu de six, le, le jour maigre, au lieu de manger 600 kcal, on va manger 700 pendant une ou plusieurs semaines et puis après on va passer à 800 et puis petit à petit comme ça, mais il faut des années. Il faut comprendre qu'il faut des années. Donc il y a cette solution qui existe mais euh, Patrick, bon, a priori, pourquoi pas voilà Tu fais un peu de sport et tout, pourquoi pas euh, voilà Pas trop de glucides, hein obligé de les arrêter, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de systématique vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours la même chose tu n'es pas obligé de faire un quart de glucides tous les jours ou à chaque repas tu peux te faire des repas avec glucides et des repas sans par exemple on pourrait imaginer que le repas du midi tu mets des glucides et le repas du soir t'en mets pas pourquoi ben parce qu'on s'est rendu compte que deux repas équivalents pris le midi et le soir, le repas du soir il entraînait une, une production plus importante d'insuline, jusqu'à 50 à 60% d'insuline en plus L'insuline, c'est l'hormone qui va te faire stocker le gras, euh, le, les sucres, et puis ça va faire rentrer aussi les protéines, enfin les acides aminés dans, dans les cellules. Mais en gros, c'est l'hormone du stockage, si je résume. Donc, ne pas manger de glucides le soir, ça peut être une idée. Une protéine, des légumes, un peu de bon gras, mais euh, pas de glucides. Bon, glucides, hein, vous retenez, hein, j'espère que vous avez retenu maintenant pain, patrie, pommes de terre, lentilles, etc. Voilà, tout ce qui contient des glucides complexes. Euh, ok, bon, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Ah oui, il y a dans les commentaires quelqu'un qui nous dit « il manque les graisses ». Ouais, il faut manger hein, du gras, hein, on est d'accord. Le gras, c'est la vie, c'est vital. On a besoin de gras, du bon gras, de l'huile d'olive, le gras qui est naturellement dans certains produits animaux. Bon, moi, je ne suis pas trop fan des avocats, je ne suis pas trop fan de, euh, bon, de certains gras, l'huile de coco, je ne suis pas trop fan. Après, vous voyez, c'est plus un ressenti, mais vous voyez, vous faites comme vous le sentez. Évitez les oméga-6 en excès, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop dans notre alimentation. Donc, euh, les oméga-6. Alors, dans le livre là, que j'ai lu sur le gras, euh, donc il y a des recherches qui ont été faites et qui montrent que les oméga-6 en excès vont entraîner une surproduction de notre corps de cellules adipeuses. Ça va entraîner la production de petites cellules. Alors Au début, elles ne sont pas grosses, c'est-à-dire que les cellules elles, se multiplient. Au départ, normalement, si on a une alimentation équilibrée, nos cellules graisseuses elles vont gonfler. Le nombre ne va augmenter que si nos cellules sont prêtes à éclater et qu'on continue à manger beaucoup trop par rapport à ce qu'on dépense ou mal, on mange mal. Et donc, nos cellules, bah, elles ont atteint la taille maximale, donc le corps, il en produit de nouvelles. Mais quand on mange trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va faire beaucoup plus de cellules graisseuses qui vont rester toutes petites, il n'y aura quasiment pas de gras à l'intérieur, mais on a déjà un stock de cellules graisseuses plus important. Et dès qu'on va prendre du poids, eh ben là, on a plus de cellules graisseuses, donc on va prendre beaucoup, on aura de quoi mettre en réserve beaucoup plus. Au lieu de passer par le stade le corps doit détecter qu'il y a, toutes les cellules sont pleines à craquer, et donc il va faire des cellules graisseuses en plus. Là, elles sont déjà là. Donc c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, les personnes qui ont pris beaucoup de poids, donc qui ont fait gonfler leurs cellules, et puis qui ont fait en sorte que leur corps euh, fabrique de nouvelles cellules adipeuses, ces personnes, elles peuvent être en surpoids. Quand elles vont perdre du poids, ça va être difficile. Elles vont arriver à un stade, elles vont avoir beaucoup de mal à descendent en dessous d'un certain surpoids. Parce qu'elles ont produit plein, plein, plein de cellules en trop. Donc, attention à l'excès d'oméga-6. Euh, alors, attends. Donc, j'ai une personne anonyme qui est un homme qui m'a pas rempli euh, son prénom. C'est dommage. Donc, du coup, j'ai mis anonyme à la place. Euh, alors je fais de l'apnée du sommeil, mais c'est le même poids et la même taille que Patrick. Alors, c'est peut-être Patrick aussi. Et le même âge. Et ma tension est assez haute depuis quelques temps. En surpoids, ventre comme beaucoup d'hommes, je me demande si tout cela est lié. Alors oui, c'est lié. Alors, c'est simple. L'apnée du sommeil, parce que dans le livre, là, ils en parlent pas mal. L'apnée du sommeil, elle est directement liée au surpoids et au gras abdominal. Donc, les, les, les hommes qui ont un ventre bien rebondi et bien dur, avec beaucoup de gras abdominal, ils vont faire de l'apnée du sommeil, et quand ils perdent du poids, eh ben, l'apnée du sommeil s'améliore, et puis ils peuvent arrêter d'avoir besoin de l'appareil, qui, euh, qui, qui, qui met une surpression. Donc, euh, la solution, euh, c'est de perdre du poids, impérativement. Ce qui est bien, c'est que le gras que tu vas perdre, en faisant ton réglage alimentaire, ce n'est pas un régime, eh bien, tu vas commencer par perdre le gras viscéral. Et, et voilà. Et du coup, ça va améliorer l'hypertension et tout ça. Et tout ça, c'est lié au gras viscéral. Donc, continue comme ça. Persévérance, persévérance et persévérance. Ton objectif, c'est plusieurs années. Il va te falloir plusieurs années pour que tout ça, ça, ça se rééquilibre. Minimum un an pour que perdu ton poids, bon idéalement, ce serait euh, une perte raisonnable, ce serait 2 à 4 kilos. Quand on a beaucoup de poids à perdre, au début, on perd plus. C'est-à-dire que les, le premier mois, tu vas perdre peut-être 5, 6, 8 kilos. Et puis après, ça va diminuer. Mais le piège, j'insiste, parce qu'il y a tellement de gens qui tombent dans ce piège, c'est de vouloir aller trop vite. C'est un piège, et 3 personnes sur 4 tombent dans ce piège. Donc, ceux qui m'écoutent ce soir, ne tombez pas ne tombez pas dans ce piège. Si vous voulez aller trop vite, ce sera un échec. Si vous voulez aller trop vite, vous allez perdre beaucoup au début, vous allez arriver à un palier, et ensuite vous allez reprendre. Donc, patience, il euh, y, y a les mollo, diminuer légèrement, n'oubliez pas que votre corps il est intelligent, et que s'il voit que vous perdez trop vite, il va vous fermer, euh, les, euh, enfin, il va vous empêcher de... de de perdre trop de poids en diminuant votre métabolisme de base, donc en diminuant la consommation d'énergie au repos sans que vous fassiez quoi que ce soit. Donc votre corps, donc vous allez avoir froid, vous allez avoir moins d'énergie, vous allez être tout mollasson. Et, et ça, il faut impérativement l'éviter. Euh, voilà. Ok. Alors, euh, on me demande si j'ai une réticence particulière à l'huile de coco. Bon, l'huile de coco, hein, vous avez une partie de la communauté scientifique qui dit c'est de la grosse daube, ça favorise les maladies cardiovasculaires notamment, et une autre partie qui vous dit c'est génial, ça contient des acides gras à chaîne moyenne, ça contient, ouais, bon, mais ça contient certains acides saturés en grande quantité qui peuvent poser problème. Et moi, intuitivement ou euh, instinctivement, je ne sais pas, cette huile, mon corps, il, il, il en veut pas. Alors, suivez votre intuition, parce que peut-être que vous, ce ne sera pas la même chose. Mais j'imagine que un Indonésien ou euh, je ne sais pas quel pays d'Afrique qui a consommé l'huile de coco euh, depuis X générations, ce ne sera pas la même chose que moi qui n'en ai jamais consommé quand j'étais gamin et peut-être que mes parents, pareil, ils n'en ont jamais consommé, et que leurs parents n'en ont jamais consommé, etc. etc., etc. Donc en gros, peut-être que moi, génétiquement, bah, je ne suis pas fait pour consommer cette huile, et peut-être qu'il y a d'autres personnes à travers le monde qui sont faites génétiquement pour consommer cette huile. Mais quand je vous dis « moi, je ne la sens pas cette huile bah, », je vous invite, à au lieu d'écouter un peu euh, bêtement, les conseils de machin ou de machine qui vous dit que c'est génial, suivez votre intuition, mangez-en, voyez comment vous sentez, voyez comment est votre digestion, et voyez si ça passe ou pas. Moi, il y a un truc qui ne passe pas. Voilà, C'est purement subjectif, mais en même temps, hein, je, vous le je vous le dis de temps en temps, euh, un animal, n'importe quel animal sauvage, il sait ce qui est bon pour lui. L'humain, c'est quand même le seul animal sur cette terre, qui ne sait pas ce qui est bon pour lui, qui est en train de se poser des questions. Est-ce que je dois manger ça ou ça bon, Pourquoi ben Parce qu'on a des produits qui sont tellement transformés que euh, voilà. Au départ, on a une noix de coco. Cette noix de coco, on va en extraire l'huile. On va éventuellement la purifier, la désodoriser. Et on se retrouve avec un produit qui est assez éloigné du produit d'origine. Voilà. Et donc ça, et ben, ça, ça va fausser nos capteurs naturels. Euh... J'en suis où Donc... Ah oui. Bah J'en suis à Leslie, du coup. 25 ans. Alors, j'ai perdu quelques kilos récemment grâce à ma décision d'arrêter le pain blanc et même depuis récemment, le pain complet. Je suis passé au pain SN. Enfin, le pain à base de céréales germées, 100% blé germé. Trouvable en magasin bio. Et me joint une photo. Alors, je regarde la photo. Alors, vous, vous n'allez pas la voir. Ah, merde, ça marche pas. Euh... Ah ouais. Euh, ok, bon, de toute façon, moi je vois comment c'est le pain est sain Donc j'ai pas besoin, mais sinon je sais comment je pourrais faire. Bon. Ouais, la photo, j'ai testé juste une fois, j'ai envoyé une photo en test, et euh, là ça ne marche pas, mais c'est pas grave, je réglerai ce petit bug assez rapidement. Euh, ouais, je vois un petit peu l'erreur que j'ai dû faire. Bref. Bon, euh, cependant, je me pose des questions concernant sa digestibilité, car il est fait à partir de blé germé, donc de blé non cuit. Qu'en pensez-vous alors, il euh, y a deux types de pain et saine. Moi, j'en ai goûté un, la marque Gaïa. Ah, c'est une immondice totale, tellement c'est indigeste. Après, il y a la marque Pural qui vend du pain. Elle appelle ça du pain et saine, mais c'est cuit. C'est fait avec des, des graines germées, mais c'est cuit. Mais celui que j'avais goûté, en fait, j'ai regardé bien l'emballage le, et je pensais qu'il fallait le faire cuire. Et c'est un truc gluant, c'est un truc, mais pour moi, c'est immonde. Faire manger ça à des humains, mais il faut vraiment être taré. Hein. Excusez-moi, ça fait deux fois que je dis taré, mais il euh, faut vraiment... Euh... Bon, chacun fait comme il veut, mais par expérience, parce qu'en plus, je reçois très régulièrement des personnes en consultation qui ont eu des périodes végétaliennes, qui ont mangé plein de trucs, et après, qui sont tellement déréglés que pour retrouver un équilibre digestif, il va falloir peut-être des mois au minimum, et peut-être des années. Donc arrêtez de manger ces trucs, ce n'est pas fait pour nous, on n'est pas fait pour manger ça, on n'a on rien à voir déjà avec les humains du euh, début du XXe siècle, en termes d'énergie vitale, on a beaucoup moins d'énergie vitale, et je parle même pas de l'homme d'il y a 10 000 ans, on, ça n'a rien à voir, on ne pourrait pas vivre, mais vous imaginez, euh, vivre comme ils vivaient au Moyen-Âge, dans des pièces pas chauffées. Euh, pff, mais euh, la plupart des humains, ils n'y arriveraient pas aujourd'hui. Donc euh, déjà, prendre une douche froide, ça paraît euh, le bout du monde pour, pour beaucoup de gens. Donc imaginez, euh, imaginez de vivre dans une maison froide, humide, avec de la boue partout, avec... Euh, enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que, pour moi, ce truc, euh, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, je l'ai donné à mes poules. Alors ça coûte hyper cher ce truc. Pour moi, ce n'est pas une alimentation pour les humains. Voilà. Je pense que c'est assez clair comme ça. Alors, ensuite. Un. Ah. Attends. C'est bon. Donc, on a eu une petite coupure. 1h05, il faut que je me le note. Nous avons eu une petite coupure de quelques... Ah non, faut pas que je fasse ça. De quelques secondes. Donc si jamais l'image n'est pas top, rafraîchissez votre navigateur en cliquant sur la touche F5. Et, euh, et voilà. Et si le DB n'est pas bon, ça va se remettre comme il faut. 1h05, voilà, c'est quand je fais le podcast, bon, il faut que je me le note pour essayer d'enlever cette partie-là. Ok, donc je disais que hein, ce, hum, voilà, ce pain et saine ou graines germées crues, moi je vous le déconseille, c'est indigeste. Il y a beaucoup de théories sur le cru, mais le problème c'est que la théorie est la boîte super jolie, super ce que vous voulez. Euh, quand ça ne marche pas sur... Euh, plus de gens que les gens sur lesquels ça fonctionne, il y a un problème. Il faut changer de théorie. Bon, après... Hein? Bon, alors déjà, je peux vous dire, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce que moi, mes petits points de couleur, chaque fois que je réponds à une question, il y a un point de couleur qui disparaît. Sauf qu'il y a plus de points de couleur qui réapparaissent, donc chaque point de couleur est une question. Plus de points de couleur qui réapparaissent, il y en a qui disparaissent. Donc ça ne va pas être possible de répondre à toutes les questions, je vous le dis tout de suite. Alors, euh, bon, Christophe qui nous dit qu'il a été choqué sur le dernier live, en effet, un des intervenants disait vouloir reproduire une scène du film Calvaire. Ayant vu ce film traumatisant, je pense qu'il s'agit d'un malade. En gros, il dit vouloir violer un homme. J'ai la nette impression que cela n'a choqué personne euh, pendant le live. Mais en fait, le problème, c'est que... Euh, ben, euh, moi, j'ai pas vu ce livre, euh, ce film, et que du coup, je sais pas ce qui se passait dans ce film concrètement. Donc, je pouvais pas. Euh, donc là, maintenant, que tu me dis ça. Euh, ok. Bon. En euh, bref, sur le reste, super boulot. Là, là. Ok. Bon. Ok, Christophe. Ben, du coup, euh, ben, merci pour l'info, mais euh, je, connais, je risque pas de voir ce film, du coup, parce que moi, je vais être traumatisé. Et je non, c'est pas pour moi. Je suis trop sensible. Ah, mais si, mais là, la photo, elle marche. Alors, attends. Euh... Ah, ben non, c'est une photo. OK, bon, bref. Moi, euh... bon, d'ailleurs, pour les photos, il faudra que je trouve un truc parce que ça me apparaît dans le carré des questions. Bon, c'est pas grave. Alors, bonjour, je suis assez svel pour mon âge, mais mon visage est très bouffi. OK, donc j'ai vu ta photo que les gens n'ont pas vue parce que c'est du noir, normalement. Hop, vous ne voyez pas. Moi, je vois, alors, euh, tu ressembles un petit peu à feu mon papa, un petit peu beaucoup même, je dirais. Bon, alors, euh, bon, je résume, à partir de, je ne sais plus quel âge, 30 ou 40 ans, on perd en moyenne 1% de masse musculaire, entre 0,5 et 1% de masse musculaire le muscle au repos, il consomme de l'énergie. Donc on perd du muscle plus on avance en âge, donc à 65 ans, tu as perdu déjà quelques kilos de muscle. Si tu manges la même chose que ce que tu mangeais avant, vu que tu dépenses moins d'énergie au repos, tu vas prendre du poids. Donc ça veut dire qu'il faudrait manger moins ou avoir une activité physique plus importante à mesure qu'on avance en âge. Premier point. Deuxième point, euh, moi je vois beaucoup de gens qui ont une inflammation chronique sans s'en rendre compte. En fait, ils ont le teint tout rouge, le cou rouge, ils sont tout rouges. Et euh, c'est le signe d'une inflammation chronique qui se voit sur le visage, sur euh, le cou, et, et qui va entraîner, si ça dure pendant des dizaines d'années, qui va entraîner des transformations physiques. Une peau qui devient granuleuse au niveau du cou, au niveau ici de euh, du haut du torse. Un visage bah, qui va gonfler, qui va devenir bouffi, ça peut être lié à ça. Et ça, ça peut être lié à des aliments que tu vas manger qui ne te conviennent pas. Mon père, il a mangé toute sa vie du pain. Il n'aurait jamais dû manger du pain. Il n'était vraiment pas fait pour. Et en plus, un pain à la levure, pas un pain top. Enfin bon, il pensait bien faire. C'était un pain, euh, je ne sais plus la marque. Un pain, un borsa. Voilà, un pain borsa. Moi, j'ai connu ça depuis que je suis gamin. Euh, sauf qu'il était fait à la levure et bon un pain avec de la farine semi complète ou complète je sais plus mais euh, voilà bon donc tu manges trop vraisemblablement par rapport à ton âge et à ton activité physique trop trop calorique trop de glucides trop de gras je sais pas comment tu manges mais il y a un truc qui va pas ensuite euh, inflammation chronique, il y a des aliments que tu as mangés pendant une partie de ta vie et qui ne te conviennent pas. Peut-être que c'est les produits laitiers, peut-être que c'est le gluten, peut-être que c'est d'autres choses encore, je ne sais pas. Mais, bon, généralement, je conseille de supprimer ce qui contient du gluten et ce qui contient les produits laitiers, sauf le beurre, parce que, euh, par expérience, déjà là, tu, tu permets de faire un bon ménage. Voilà. Alors, Erika, qui nous dit « Depuis ma récente perte de poids, plus de 30 kg des kystes synoviaux sont apparus au niveau des poignets. Mon médecin me dit que cela va disparaître ou que sinon il faudra opérer. Sais-tu quelque chose sur le sujet ?» Non, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ça et je, je pourrais rien te dire. Je suis désolé. Euh, alors, avant que je continue, j'avais préparé un truc. C'est les compléments alimentaires que je conseille pour la perte de poids. Alors... Bon, il y en a certains qui le savent. Je le dis parce que dans les vidéos, j'en parle dans les lives, mais dans les vidéos que je tourne, j'en parle pas, sauf une ou deux, deux vidéos où j'ai parlé de compléments alimentaires, mais sinon j'en parle jamais. Donc, j'ai une société de vente de compléments alimentaires qui s'appelle DGFORM.fr et donc c'est comme ça que je gagne ma vie et c'est grâce à ça que bah, je peux notamment avoir une chaîne YouTube euh, pour euh, voilà pour vous proposer ce contenu. Donc, je vais vous parler de quelques compléments alimentaires. Donc, moi, je bosse là-dedans, ça fait... Enfin, j'ai créé la société avec mon copain. Euh, ça fait... Euh, on a commencé en 1999. Donc, vous voyez que ça fait quand même un, un bon paquet de temps. Donc, on a quand même une certaine expérience. Et donc, voilà. Compléments alimentaires que je conseille. Euh, alors, pas forcément pour perdre du poids directement, mais qui sont liés. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Premièrement, les oméga-3. Alors, le déséquilibre oméga-3, oméga-6, comme j'ai dit tout à l'heure, va entraîner une production, une surproduction de cellules graisseuses par votre corps. Même si ces cellules ne sont pas gorgées de gras, vous allez en faire plus. Voilà. Ça s'appelle une hyper... Euh, hyper... Euh, hyperplasie, ou je sais plus quoi. Bon, hyper, je ne sais plus quoi. Bon, donc, avoir un bon rapport oméga-3, oméga-6, c'est absolument capital. Donc, soit vous les apportez par votre alimentation. Sardines, macros, harengs, saumon éventuellement. Mais bon, je ne suis pas fan parce que c'est un truc d'élevage. et bon Ou alors de la bonne viande qui a été nourrie à l'herbe. Ou des bons œufs riches en oméga-3. Bon, on trouve des œufs bleu blanqueur, etc. Sinon, il faut vous supplémenter. voilà. Donc, nous, on a un produit oméga-3 800, tip top, meilleure qualité. Vous ne trouverez pas mieux euh, en gros, on avait un produit il y a un, un an et demi, c'était le top de ce qu'on avait trouvé, on a trouvé mieux, donc on a changé il y a un an, et le nouveau produit s'appelle Omega 3800 vous trouverez pas mieux, très sincèrement. Si vous trouvez mieux, dites-le moi, Ben nous on, on aura un produit encore mieux, Voilà. c'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'on qu fonctionne. Alors, euh, autre chose, le psyllium, alors un, un problème important, je me mets un peu plus de lumière Hein? aujourd'hui on n'a pas de soleil, il fait pas beau, il a plu, donc je suis trop content parce que ça fait une corvée en moins d'arrosage, parce qu'on a eu un printemps, normalement les printemps ils sont quand même assez humides, et là un printemps hyper sec, en plus François il a planté des tonnes de trucs depuis l'automne, donc qui dit tonnes de trucs nouvellement plantés, dit tonnes de trucs à arroser, donc là euh, il a plu un petit peu, il faudra qu'il pleuve plus, mais ça a pu arroser une partie des plantes, c'est trop bien. Euh, donc, euh, psyllium. Alors le psyllium, pourquoi Parce que la constipation, c'est un vrai problème pour beaucoup de personnes. Ça génère un ventre gonflé, donc arriver à réguler sa constipation, c'est bien. Et le psyllium, c'est ce que je conseille. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, le conjac. Le conjac, c'est une plante, c'est un, un, un truc qui va se transformer en gel, qui va diminuer la sensation de faim et, euh, et qui va faire en sorte que les matières, ça va avoir un peu un effet comme le psyllium. Ensuite, on a le sucre contrôle. Le sucre contrôle, ça, ça, a un intérêt uniquement si vous êtes accro au sucre, aux choses sucrées, au dessert. Voilà, les becs à sucre, sucre contrôle, ça contient du chrome sous une forme assimilable et puis trois plantes qui vont agir en synergie. C'est un produit qu'on vend depuis hyper longtemps. Ça fait plus de 15 ans qu'on vend ce produit-là et il marche très bien. Donc, c'est pour ça qu'on continue. Élimination des tox, c'est plus pour les personnes qui font de la rétention d'eau. C'est des plantes qui vont aider à éliminer le surplus d'eau. Et ça va avoir aussi un effet nettoyage du foie. Il n'y a pas longtemps, une personne m'a demandé qu'est-ce que je conseillais pour faire un, une détox du corps et tout. Bon, vous avez ce produit-là. Sinon, une cure de, je ne l'ai pas noté, mais le Desmodium Fort. Desmodium, comme ça se prononce, avec un D. Euh, super efficace. Et puis, en dernier, si vous faites de la rétention d'eau, ce qui marche hyper bien, c'est l'association de l'huile de nagre. Je l'affiche, parce qu'il y a des gens qui croient que ça s'écrit D'O, C'est D-Apostrophe-O. Voilà, donc huile d'onagre et zinc, zinc cuivre, pour les personnes qui font de la rétention d'eau, ça marche super bien. Pourquoi Parce que ça va rééquilibrer l'hypophyse. Euh, non, l'hypophyse, elle est là. L'hypophyse qui euh, envoie des, hormo des, euh, des hormones aux glandes hormonales qui, elles-mêmes, vont avoir une action de régulation. Ah oh, putain mais attends je peux pas répondre moi je suis en plein live <rire> en plus François il peut pas répondre j'entends il est en train de passer le, la débroussailleuse dehors ok bon ça m'a un peu perturbé excusez moi Franck c'est euh, l'ami avec qui je fais les travaux dans la maison et donc on a bossé toute la journée depuis hier et aujourd'hui il est parti euh, tôt parce que je lui dis, que j'avais un live à 17h voilà. Et du coup, euh, il doit m'appeler parce qu'on doit continuer les travaux demain. Il devait me dire je ne sais pas quoi. On verra. Bon, bref. Alors, je m'égare. Donc, je vais revenir sur mes questions. Voilà. Donc, les compléments alimentaires que je peux vous conseiller. Et je reviens. Euh, je reviens. Si vous questions C'est là. Voilà. Je reviens aux questions. Donc ça, Erika, hop, je ne peux pas t'apporter de réponse. Je n'ai pas d'expérience là-dessus. Alors, ensuite, Fred, pour toi, un jeûne long ou court doit-il être vu comme un régime ou absolument pas Absolument pas. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis même la notion de régime, il faut oublier, les régimes ne marchent pas. Il y a des gens qui me disent, ah oh, si j'ai perdu, euh, euh, j'ai perdu X kilos. Bon, l'expérience montre que 95% des personnes qui font un régime prennent les kilos perdus plus un petit peu plus. Donc moi je dis à ces personnes, je dis ben, écoute, on en reparle dans 3 mois, 6 mois ou un an, puis on verra quel est ton poids à ce moment-là. Les régimes ne fonctionnent pas euh, chez 95% des gens. Et euh, un jeûne long ou court, euh, tu vas perdre déjà un jeûne court, tu vas perdre de l'eau. Ta réserve de glycogène, donc les 3 premiers jours, tu, tu vas perdre beaucoup de enfin tu vas perdre quelques kilos, 2-3 kilos. Déjà, tu vas quasiment pas perdre de gras. Tu vas perdre premièrement de l'eau et du sucre, donc le glycogène qui est en réserve dans tes muscles et dans ton foie. Et cette molécule de glycogène, une molécule de glycogène associée à trois molécules d'eau, donc ça prend beaucoup de volume, et c'est pour ça que quand on fait un jeûne, les trois premiers jours, euh, on, comme ça, et puis on est tout mince, enfin tout mince, tout euh, bon, parce qu'on perd beaucoup d'eau. Ensuite, on perd du muscle. Quand on jeûne, on perd du muscle. Et puis c'est seulement après qu'on va perdre du gras. Mais on perd toujours du muscle. Donc euh, non, c'est vraiment pas une solution parce que tu vas perdre du muscle quand tu vas te mettre à manger. Enfin, franchement, les personnes qui veulent perdre du poids avec le jeûne, c'est pas une bonne idée. Et euh, 9 fois sur 10, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elles vont reprendre les kilos perdus. Voilà. Donc euh, non, à éviter. Euh, next. Alors Christine le prénom de ma maman, mais ce n'est pas ma maman, a priori. Euh, la leptine et la gréline... Non, ma maman ne m'aurait pas posé ce type de questions. <rire> Pardon pour le micro. J'ai cogné le truc. Alors, la leptine et la gréline sont des hormones clés concernant le poids. Je crois qu'on peut faire ce qu'on veut si nos taux de leptine sont bas. Non, c'est pas aussi simple. Euh, le corps stocke et ne se sert pas des graisses comme carburant. Pourrais-tu approfondir ce point, s'il te plaît Alors, la gréline, c'est une hormone qui est produite par l'estomac. Voilà, donc cette gréline, la gréline, on va dire, c'est l'hormone de la faim. Voilà, on produit cette hormone quand souvent notre estomac est vide, et c'est un messager chimique qui va euh, être produit par les cellules de l'estomac, et qui va être avoir comme récepteur, donc une hormone, c'est un message, un message, hop, qui est envoyé, vous imaginez une lettre, qui est envoyée à quelqu'un. Et ce quelqu'un, eh ben, il faut qu'il ait la bonne adresse. Voilà. Donc la bonne adresse, ça va être quoi Ça va être un récepteur sur les cellules. Donc une hormone est produite par des cellules, et c'est à destination d'autres cellules, uniquement celles qui ont le récepteur, qui peut recevoir ce message. Donc gréline, hormone de la faim, leptine, qui est une hormone produite par le tissu graisseux, c'est l'hormone de la satiété. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe Bon, je grossis, je produis plus de cellules graisseuses, donc je, vais donc je vais fabriquer plus de leptine, donc ça va diminuer ma sensation de faim. Ça, c'est vrai dans un monde idéal, sans euh, les nourritures qui nous font envie, sans tous ces trucs, ces fast-foods, tous ces produits industriels pour lesquels le contrôle il est quasiment impossible, il ne faut pas les voir, il ne faut pas les acheter. Mais Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se contrôler, ce sont des aliments qui sont de véritables drogues. Donc, dans un monde idéal où il n'y aurait pas ces aliments-là, il n'y aurait que des produits bruts, on y arriverait. Mais ce qui se passe au bout d'un moment donné, eh ben, c'est que euh, ben, le corps grossit, grossit, grossit. Notre tissu graisseux il produit de la leptine encore et encore et encore. Et au bout d'un moment donné, eh ben, le cerveau il devient insensible à cette leptine. C'est-à-dire que le cerveau, il n'écoute plus ce messager. Il reçoit des tonnes de leptine qui lui dit euh, « Là, c'est bon, j'ai plein de gras, maintenant, il faut que tu arrêtes » tu envoies une sensation de satiété, il faut que l'humain, là, il arrête de manger. Et le cerveau, au bout d'un moment donné, il a trop de leptine, et il devient insensible à cette leptine. Et, euh, ben, voilà. Et là, c'est euh, le problème, c'est que le corps, notre corps, il n'est pas fait pour un excès alimentaire. On est fait pour une insuffisance, parce que, évidemment, depuis X millions d'années, l'humain, il a plus vécu des périodes de disette que des périodes d'excès, comme on est en train de le vivre là depuis euh, quelques, euh, on va dire depuis 100 ans. Hein. Euh, donc notre corps, il n'est pas fait pour. voilà Génétiquement, il n'est pas fait pour. Pendant des millions d'années, on s'est adapté, on s'est adapté au manque de nourriture, on s'est adapté à plein de choses, mais on ne s'est pas adapté pendant des millions d'années à manger pendant des millions d'années avec un excès de nourriture. Donc notre corps, il n'est pas fait pour. voilà Il faut faire avec. Euh, donc voilà, bon en gros, euh, alors euh, 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 le corps stock et ne se sert pas de graisse comme carburant. Oui, donc ça c'est lié au fait que euh, voilà que le cerveau il devient euh, insensible à cet excès de leptine. Bon, je résume euh, assez rapidement parce que euh, parce que ça sert à rien de faire quelque chose de trop compliqué déjà. Alors ensuite j'ai lison. En plus je déroule et puis y en a. Bon, c'est bien, il y a plein de questions, je me dis, c'est super. 33 questions, mais c'est pas possible de répondre à tout le monde. Euh, alors, bonjour, on dit en naturopathie qu'il ne faudrait pas associer une protéine forte et un féculent car digestion au milieu acide de la protéine bloque celle de l'amidon. Qu'en penses-tu Bon, c'est simple, j'en ai déjà parlé, mais en gros, effectivement, si tu manges une protéine animale en quantité importante, avec un féculent en quantité importante, par exemple 50-50, c'est sûr que ta digestion elle, va être beaucoup plus lourde. Ça, c'est clair. N'importe qui peut le tester. Vous faites ça un jour. Le lendemain, vous mangez la même quantité de protéines animales. À la place, vous mangez des haricots verts, vous verrez. C'est n'est pas du tout le même, la même énergie qui est dépensée pour la digestion. Donc, en gros, moi je dis, bah par expérience, beaucoup de protéines animales, peu de féculents. Beaucoup de féculents, peu de protéines animales, ça passe. Ou vous faites des, des, des repas sans. Vous pouvez très bien manger un repas, euh, moi le plus souvent, le midi. Euh, une protéine animale avec des légumes. Je ne mange pas de féculents le midi. C'est hyper rare. C'est peut-être une fois par mois, euh, pas plus. Et le soir, eh ben en ce moment, je me fais une soupe. La soupe dont je vous ai parlé euh, là, en début de live. Une soupe. Avec, euh, bah avec pas grand-chose. <rire> en fait, c'est plus... J'ai arrêté le un repas par jour. Je vous en parlerai. Je vais faire une série de vidéos sur le jeûne intermittent et mon bilan et tout ça, parce que ça fait du coup euh, plus de 3 ans et demi. J'ai arrêté là depuis quelques mois le un repas par jour parce que très sincèrement, c'est pas tenable sur la durée. Plutôt psychologiquement, psychiquement qu'autre chose. Donc le soir, on a une journée dure, on a envie de se poser et tout. Donc, on se fait un petit truc, pas grand chose, une soupe. On peut manger des œufs, on peut manger, euh, des fois, on se fait des petits craquages euh, gentils, des crêpes au sarrasin avec un peu de, un peu de bon fromage. Mais euh, bon, sur la durée, c'est pas tenable. Spoiler de la prochaine vidéo que je vais faire, pas que je vais publier, mais que je vais tourner. Donc, ce sera pour dans quelques semaines. Euh, je vais faire une vidéo où je vais parler de, des différents régimes régime cétogène, régime végétalien régime carnivore, régime primal là il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur un régime, enfin il y a des régimes il y a des gens qui mangent des, des produits animaux à varier mais c'est dégueulasse c'est bon enfin voilà, il y, a, il y a des régimes tous plus insensés les uns que les autres extrêmes les uns que les autres mais au final hein, qui va être capable de suivre un tel régime toute sa vie parce que c'est ça le but. Le but, c'est de trouver une alimentation qu'on peut suivre toute sa vie. Bon, ben bah voilà. Donc je ferai une vidéo qui va parler de tout ça. Euh, parce que, bon, il y a, y, a, y a trop de conneries qui sont dites. Et les gens qui vous vendent ces conneries, bah, en fait, euh, ils oublient de vous dire les inconvénients, le fait que vous ne pourrez jamais faire ça toute votre vie que ça va éventuellement vous carencer, que ça va vous déglinguer le tube digestif, que ça va entraîner peut-être plein de problèmes. Moi, ce que je conseille, c'est ce que probablement mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont, ont, ont mangé, c'est-à-dire un petit peu de tout. Voilà, en gros. Sauf qu'on bah, évite les saloperies industrielles, on évite bah, trop de sucre, parce qu'on sait que c'est un problème de manger trop de sucre, on n'est pas fait pour ça non plus. Bon, en gros, c'est des conseils de bon sens hein, que je donne. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais, euh, mais c'est une alimentation que tout le monde peut suivre toute sa vie. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc, euh, bah, lisons, voilà. En gros, euh, oui, bah, j'ai répondu. Cathy qui me dit « J'ai lu que le psyllium pris avant ou pendant le repas capturait l'excès de gras et de sucre. Qu'en est-il » Euh, non. <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors La notion de capture, déjà, bon, il peut y avoir éventuellement un petit peu de gras qui va se mélanger avec le gel, ou un petit peu de sucre qui va se mélanger avec le gel euh, formé par euh, le, le psyllium et l'eau, mais pff, ça va rester une quantité infime. Donc peut-être que oui, mais si tu comptes perdre du gras avec ça, ça va être compliqué. Voilà. Enfin, ça va être compliqué. Impossible impossible. Déjà, les capteurs de graisse, ils capturent la graisse de ton repas. Ensuite, cette graisse, elle va se retrouver dans ton, dans ton gros intestin. Le gros intestin, qu'est-ce qu'il va faire enfin, Les bactéries, elles vont grignoter cette graisse On prend, en produisant des gaz et des trucs malodorants et tout ce que tu veux. Tu vas être gonflé, ballonné, tu vas, tu, tu vas péter. Euh, et donc, c'est la graisse de ton repas. Mais la graisse que tu as déjà dans, dans tes cellules, elle ne va pas bouger. Un capteur de graisse n'a aucune action sur la graisse qu'il y a dans tes cellules. Et pour la faire partir, la graisse qu'il y a dans tes cellules, ben, il va falloir se bouger un peu le cul, entre guillemets, parce que, je ne l'ai pas dit, mais je vois que <rire> on arrive à la fin. Il y a une chose qui est importante, qui est hyper importante, c'est que, quand on fait une restriction calorique légère, c'est ce que moi je conseille, vous prenez votre repas et vous en ce que vous mangez avant et vous en mangez un petit peu moins. C'est ça le but. Voilà, vous faites ça, vous prenez un petit peu moins que ce que vous dépensez. Ce que vous allez perdre, c'est du muscle, un petit peu de muscle, vous allez toujours perdre un petit peu de muscle. Et la seule solution pour éviter ça, c'est une activité physique, quelle qu'elle soit. Sport collectif, natation, vélo. Alors le footing, euh, enfin si euh, cardio, euh, tout ce que vous voulez, danse, euh, yoga, enfin, je ne veux pas tout énumérer, mais peu importe votre sport, faut se bouger, le, il, il faut se bouger, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'un muscle qui n'est pas sollicité, il va dégénérer. Et votre corps, bah, si vous ne mangez pas assez, si vous brûlez, enfin si vous n'avez pas besoin d'énergie, si vous n'avez pas besoin de muscles, pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à fabriquer du muscle donc, vous allez perdre du muscle. Du coup, vous allez brûler un petit peu moins parce que le muscle, au repos, bah, il brûle de l'énergie. Si vous avez moins de muscle, moins d'énergie brûlée. Et euh, vous allez perdre de moins en moins de poids. Ça va être de plus en plus difficile et c'est un cercle vicieux. C'est compliqué de perdre du poids sur le long terme. Enfin, non, c'est compliqué de perdre du gras et de ne pas perdre de muscle sur le long terme si vous n'avez pas un minimum d'activité physique. Donc, faut vous bouger quoi que vous fassiez. Il faut vous bouger. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. L'humain, il est fait pour marcher, courir, mais il n'est pas fait pour avoir le cul sur une chaise ou sur un canapé. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui, euh, qui ai créé les humains. On est fait comme ça. Il faut l'accepter. Voilà. Bon. On arrive à la fin. Il reste encore plein de questions. Je vois, à vue d'œil, je ne sais pas, une vingtaine de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je suis désolé. Bon. Je réponds à la dernière. Vincent euh, comment augmenter le métabolisme basal Bon, tu as des choses comme la douche froide, euh, le jeûne intermittent, je ne sais pas si ça a une action, parce que moi je parle du jeûne intermittent sur le long terme, les gens qui vous vendent le jeûne intermittent, ils vont vous parler des premiers mois, mais ça on s'en fout complètement, parce que le corps il s'adapte, et par expérience, euh, le corps il s'adapte, et les gens qui ont voulu perdre du poids avec le jeûne intermittent, alors oui, au début ils perdent du poids, parce qu'ils font un régime hypocalorique sans s'en rendre compte, mais on en reparle au bout d'un an, deux ans, trois ans. Et qu'est-ce qui se passe, moi, sur les gens que je vois Eh bien, s'ils misent tout sur le jeûne intermittent, ces personnes reprennent tous les kilos qu'ils ont perdus au début et ils en prennent un petit peu plus. Voilà. Donc, le jeûne intermittent, ce n'est pas une solution pour perdre du poids. Donc, le métabolisme basal, pour l'augmenter. Euh, donc, douche froide, les petits jeûnes, euh, le heat et puis le régime alterné si tu as besoin de perdre du poids sinon tu, tu, tu le fais pas donc j'en ai parlé tout à l'heure un jour normal et un jour maigre avec euh, au début autour de 600 kcal par jour Alors, ça varie entre 500 et 700 bon euh, il faut il faut voir un petit peu au début il faut il faut calculer pour avoir une idée de ce que ça représente parce que moi tu me dis de manger euh, 500 kcal j'ai aucune idée de la quantité de viande qu'il faut de aucune idée. Donc au début, bah, il faut se faire un petit repas type, et puis on regarde, voilà, et puis on se dit bon, bah voilà, là ça fait 1000, bah faut que je mange la moitié, voilà, en gros. Euh... <rire> bon les dernières petites questions. Bon désolé, mais euh, aux personnes qui ont posé des questions. Et. Bah oui, je vois toutes les questions, mais je. Désolé. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Il y a des sujets, en fait, qui. Euh... Bah, je me doutais que la perte de poids, ça allait attirer quand même pas mal de gens. Bah, il y a des sujets qui suscitent plein de questions et il faudrait que je fasse d'autres. Mais j'en ferai d'autres lives hein, sur la perte de poids. Alors maintenant, avec mon système, je ne sais pas comment je ferai. Euh... Mais en fait, chaque question qui a été posée, je note quand j'ai répondu et donc je vois les questions. Euh, qui ont une réponse et celles qui n'ont pas eu de réponse. Donc ça veut dire que si je voulais répondre, je vais faire un autre live, je pourrais quand même répondre à celles qui m'ont déjà été posées. Euh... Oui, si, Victoire, ça s'affiche. Alors, Victoire nous dit, d'un côté, on dit, on appuie l'importance de consommer des glucides. Bon glucide, entendons bien, pommes de terre, quinoa, riz, etc. Le soir, pour pouvoir sécréter de la sérotonine indispensable à notre bien-être général et donc à la régulation du poids et de l'autre, si <coughs> le soir, à bannir. Comment allier les deux ben, Écoute, c'est simple. Hein. Ma réponse ça va être assez simple. Il faut... Euh... Bon, déjà, il faut arrêter d'écouter ce que les uns et les autres disent. Il faut expérimenter les choses. Et puis, il y a, quand il y a des arguments scientifiques, quand il y a trop d'arguments scientifiques, il faut arrêter. On n'a pas besoin de manger systématiquement des glucides complexes pour avoir notre quota de sérotonine. Ou alors, on peut en avoir besoin en petite quantités. Ou alors, on peut en avoir besoin qu'un repas sur deux. Ça dépend des personnes. Et puis, on n'est pas tous identiques. Donc, il faut arrêter de se, se casser la tête. Le conseil que j'ai donné tout à l'heure... Tu peux essayer, par exemple, manger des glucides le midi et pas le soir, c'est une possibilité. Je rappelle juste que un repas, il n'est pas digéré en un claquement de doigts. Hein? Un repas, quand on mange un repas complet, pour que l'estomac soit complètement vide, un repas de midi normal, complet, il faut un tout petit repas, il va falloir 6 heures. Un repas plus important, ça va être 8 heures, 10 heures. Donc pour que votre estomac soit vide, et qu'ensuite, ça arrive dans, dans, dans l'intestin grêle, l'intestin grêle qui va finir la digestion, et qui va assimiler les nutriments, il se passe un bon paquet d'heures. Ça veut dire que si tu veux bénéficier des glucides le soir, c'est ceux que tu auras mangé à midi. Mais ton repas du soir que tu vas finir à 20h, ça va être le lendemain matin que tu vas en, en bénéficier. Donc, hein ce n'est pas le repas que tu viens de faire qui, qui, qui va t'apporter les glucides complexes instantanément. La digestion, c'est un processus long. C'est une espèce de, de, de cuisson biochimique qui demande des heures et des heures au niveau de l'estomac et puis encore plus au niveau de l'intestin grêle. Donc, c'est un processus qui est long. Bon, voilà. Euh, pour ce soir, on va dire que c'est bon. 20h06. Je rappelle juste que il faut faire le plan des lives. C'est hyper important. J'en parle à chaque fois. Donc s'il vous plaît, le plan des lives, euh, bah, il faut que quelqu'un s'y colle. Voilà, tout simplement. Donc il y a deux plans qui n'ont pas été faits. J'en ai parlé en début de vidéo. Et il y a celui de ce soir à faire. Donc j'espère qu'une bonne âme va réaliser le plan de ce live. Euh, dans deux semaines, je ne sais pas quel sera le thème du live. On verra. Ce sera la surprise pour moi aussi. Bon, bon, je vais voir ce qui m'inspire. Et puis, et puis, voilà. Et puis, voilà. C'est tout pour ce que j'ai à vous dire. Hein, J'essaie de ne pas oublier les choses. Je regarde en même temps les commentaires, en même temps que je parle. J'essaie de lire un peu entre les limes. Les... Bon, euh, on me demande à chaque fois, je vais faire une vidéo là-dessus. Que penses-tu du Miami aux fruit Bon, pas grand-chose de bien, hein. Mélanger des fruits frais, des oléagineux, euh, je sais plus ce qu'elle met dedans. Bon, voilà. Tu testes, tu regardes comment tu digères, on en reparle. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas, c'est pas un, un bon repas, c'est, bon, à éviter. Mais tu peux tester. Moi, je t'encourage à tester parce que comme ça, tu verras si que ça te fait. Certains, ils vont trouver un bien pendant un moment donné, et puis un jour, ils vont trouver un moins bien. Test et puis tu verras. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, en termes d'incompatibilité de, euh, des aliments, on mélange des choses qui ne vont pas ensemble. Donc la digestion, elle ne peut pas se faire correctement. Et ce n'est pas une question de personne, c'est que de toute façon, ça ne se fait pas correctement. Après, il y a des gens qui le sentent, d'autres qui ne le sentent pas, mais en tout cas, ça ne peut pas se faire correctement. C'est comme ça. Bon voilà, donc je finis sur cette petite euh, question. Euh, et puis ben, du coup, on se voit dans deux semaines avec un thème très mystérieux. Vous allez me voir en vidéo à la fin de la semaine ou ce week-end, une prochaine vidéo. Et puis, je vais faire en sorte d'avoir un rythme d'une vidéo par semaine pour commencer. Ce sera déjà pas mal. Hein. Je passe de zéro, je ne compte pas les lives, mais je passe de zéro vidéo par semaine à une fois par semaine. Ce sera déjà bien. Si je peux faire plus, on verra, mais je ne m'avance pas. Déjà, ce sera, ce sera déjà un grand pas. Voilà, bon, et eh bien écoutez, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Euh, passez une bonne semaine. Portez-vous bien. Et, euh, et puis, à bientôt. Voilà, ciao